0: 这个胡南人，在湖南有二十二年，在云南二十三年，然后还有三年在北京，所以我这个前半辈子就是这样过的。那么我呢，今天想和大家分享一下我在云南那个二十三年，对当地的一些植物，以及这些植物它们的智慧，还有。就是掌握这些植物智慧的人们，他们的了解和大家一起分享一下。啊，这个呃、啊，如果说我们谈到植物的话，就会想到这个啊，花草树木啊。那么这些花草树木的话呢，大家知道在云南是最多最多的，所以我去的那个地方呢，叫做植物王国。啊，这里有一张这个地图是这样。云南不同地方，啊、呃，这些地方有不同的少数民族。那么我第一个呢是想要带大家去云南的东南部，这里呢是哈尼族哈尼族的一个居住区。大家如果看到这个照片，就会想起哈尼族的梯田，觉得它是一个奇迹。为什么是个奇迹呢？大家可以看，从这个山脚一直到山顶，都是梯田。这梯田里面是虽然有水的，因为它要种水稻，可是这里没有水库，有没有抽水机，这水从哪来？那我们当地老百姓就有智慧，我们可以看山顶、山坡、山沟，还有这些梯田之间会有一些树，这些树里面最多最多的一个种叫水冬瓜，树上面呢叫起木。那么这种树的话呢，有很多很多优点。其中最重要的一个优点就是可以保水，也就是说把水给保藏下来，这样再源源不断的流出去，来灌溉这个梯田。这个水冬瓜呢，就是这样为哈利族的梯田提供了很多的这个水源，而这种植物的话，是一直受到哈利族同胞的爱护保护。那么这些这些树呢，他们也非常乐意在这一带生长。啊、呃，这是我一次去西双版纳，云南的南部的西双版纳考察的时候拍到了一张照片。啊、呃，这张照片上面有多少棵树，大家可以数数看。啊、呃，当然不一定数得清楚，因为呢，它是一棵树，也就是叫做独木成林。这是一棵榕树，这榕树呢是，啊、呃。这个一大类的这个乔木，它们结的果子都像我们吃的那个无花果一样的，是呃那种圆形的，它会结很多果子。然后很多的这个动物呢是要靠它们为生的，要吃它。比如说有一有一类小的昆虫叫绒小蜂，在绒小蜂和这个榕树之间呢，他们会有一种非常紧密的联系。这个榕树。没有这个，龙小峰不行。为什么？呢？因为这个龙小峰要为这个榕树传粉，也就是传宗接代。而这个榕树呢，它呢也会供养，把这个小龙小峰给供养起来，给他们什么呢？给他们吃的、喝的，还有住的。所以呢，他们之间有一种相互依存。相互依依赖的关系，相互相互依靠。那么，这个在生物学上面呢，叫做协同进化。那么，这样的关系，这样的一些现象，在生命呃，在生物学界，在生命界是有非常非常多的例子。那么，我们再去云南的南部再去看一看，这里有一个民族叫做基诺族、呃我们大家都知道有一首歌叫做《五十六个民族，五十六朵花》。这第五十六朵花呢，就是基诺族这一朵，因为它是到一九七九年才由国务院正式认定的、确定的一个民族。呃，如果我们到了这个这个四月底、五月初这个时候去基诺山的时候，就是基诺族居住的这个地方的时候。我们就会看到，啊、呃，有这个小伙子会爬到这个高高的树上面去摘花，啊、呃，这个树下面呢会有这个小姑娘，啊、呃，背着箩筐，拎着篮子去捡那个花。他们为什么要去摘那个花，要去捡那个花呢？是由于这个时候他们那个地方没什么吃的，因为青黄不接，因为旱季快结束了，很多东西都还没长出来，雨季还没来，这个时候。他们吃的东西很多都要来自于当地的森林，而这个森林里面最好的东西就是有一种叫结果花的一种植物，一种一种树，树上面开的花。啊，这个结果花呢，树上面叫做粉花羊蹄甲，啊，就这个样子。这个粉花羊蹄甲的话呢，他们可以做成各种各样的菜肴，可以来吃。呃，它的这个花瓣和花萼都是很好吃的。呃，那我每次如果要去西双版纳，都要选在这个四月份五月初的时候去，因为这花很好吃。每次我都到那里好好吃吃一顿。我们回到这一张照片来看的话，看起来这个地方这个树好像不高，其实我们靠走近一看，那个树都是很大很高的。一般来说。这个小伙子，如果说爬树爬得快、爬得高，啊，他一定能够得到那个姑娘的欢心。谁能爬得高，谁能爬那种最难爬爬的树，说明这个小伙子是可以依靠的，因为这是力量的象征，这是靠得住的表现。那么大家看到这个图上面呢，还有一种啊、呃、比较特殊的一个一个情况，就是看看这个开花的都是四四方方的。好像别的地方不开一样的，其实呢是这个这么回事。是基诺族呢，它历史上是一个刀耕火种的民族，也就是说，用刀把森林砍倒一片，然后干了之后放一把火烧了，烧了之后呢，然后留下灰烬，然后就种上庄稼，主要是旱稻。那么种了两年三年以后，他们就不要了。不要了怎么办呢？他们又去砍一片。那么他们总共会砍多少片呢？会砍十三片。这个十三这个数字呢，在很多地方呢是不吉利的，但是在基诺族它是一个最吉利的数字。也就是说，他们基诺族把这十三片土地都轮流种植了一遍之后，也就是过了二十六年或者是三十九年。那么过了二十六年和三十九年的时候，由于这个西双版纳这个地方，呃是热带，雨水比较多，热量充足。二十多年、三十多年之后，原来的第一片已经长出了茂密的参天大树。那么，经过这么一个循环，我们大家就可以看到，在不同的时间，从这个庄稼。到灌木，到小小的乔木，一直到这个茂密的森林，这、就是有一个不同的演替阶段，一个不同的周期的。那么，一般意义上来说，如果我们砍倒一片森林，放一把火，这无疑是对森林的一个巨大的破坏，对生物多样性是一个非常大的一个损失。可是，如果我们从这个周期来看的话，从这个周期来看的话，其实他们对生物多样性的保护。是有利的。为什么这么说呢？因为有一些物种啊，它需要一个开阔地，它需要草丛、灌木丛、小树林，它才能活。如果都把它放到那个原始森林里面，有些是不能活的。所以，如果我们要看整个周期的话，这样的一个系统，它的生物多样性是最丰富的。当然了，这个现在这个土地面积、森林面积减少，了，这个人口增加了。如果我们还鼓励刀耕火种，啊，这个就不能提倡了。但是呢，基诺住传统上他们的这种利用森林，而且这种轮流的来保护森林、利用森林的这种方式，应该说是非常的科学的，是符合当时的这个自然条件和这个呃生产方式的。这个是他们的一种智慧，啊、呃，大家看到这个上面呢是一种吃的，这种吃的呢是一种傣族的年糕。我们呃云南的西双版纳有一个民族叫傣族，这个傣族他们过年的时候呢是在最热的时候快过去，这个雨季快来的时候非常热，他们都不想干，什么事情都不想去做。那他们怎么办呢？那个时候他没什么事情干的时候，就过年，这几天就过年。过年呢，他们都会吃很多好吃的，喝酒、吃肉，还吃很多好吃的。那么这一种呢，也是很好吃的。啊、呃，大家知道，在那个很热的时候，又在那个很呃湿度很高的地方，七分八拉那样的热带雨林地区，那个食物一天一夜之间全都馊了，不能吃了。可是呢，有一些是不会那么容易容易变坏的。比如说像这个，这种这种吃的东西，啊，当地傣族叫烤罗嗦，而、啊、不是好罗嗦，是一种当地的名字，对这种年糕，对这种年糕的一个称呼叫烤罗嗦。这烤罗嗦它不会坏，为什么不会坏？那我们就觉得很奇怪了。那我们进行了研究以后，发现这里面有一种特殊的东西，它的名字叫云南石子，它是有一种花在里边，这种花和这个呃糯米做成的年糕，它是不容易变坏的。所以呢，我们经过了研究，就发现这里面有好几种化合物，它们对那些导致食物变变坏的那些个微生物。如果用这种花放在里边的话，就会抑制它们生长，也就是说不会变坏。你像这个、老百姓，他们在那样的地方，他们就知道怎么样用当地的资源来防腐。当然，这个云南是这种花，还可以这种花的话呢，还有其他的用途。首先，它很香，所以做出来那个年糕，那个好啰嗦，是很香的。还有就是。它的花瓣是金黄色的，做出来的那个年糕是金灿灿的，所以又香又好吃，颜色还好，色香味俱有，所以每次我去西双版纳出差的时候，我又都要去买一点，买上一小捆，他们都用那个绳子拴起来的，买一捆带回来给我女儿吃，我女儿特别喜欢吃，那。当初青藏版纳到北京路途很遥远，但是不要紧，因为它不容易变坏。我们再来看另外一个民族，还是在南边，在云南的南部，啊、呃，这个地方呢，有一种树，这种树树上面叫铁刀木。看看这个样子，长得很有个性，这个疙疙瘩瘩的、歪歪扭扭的，其实啊，它本来应该长得很挺拔的，长得很潇洒、很英俊才对。为什么呢？因为我在很多傣族的竹楼里边看他们那个顶梁柱的时候，那个顶梁柱他们用的就是这种树，当然不是这个样子的，长得很笔直的、很挺拔的那一种，可是在这里变成这个样子，这个简直不可思议。那后面了解以后，我们发现，它其实是被逼的，被逼无奈才长成这个样子的。他们是历尽了磨难，为什么会这样呢？就是这种铁刀木，每过三年就要被刀砍一次，砍了之后它又发，过了三年又被砍，所以呢就长成这个样子了。由于经常被砍，所以他的名字，当地给了他一个形象的，叫做“哀刀树”。砍了之后，那个木材的中间那一圈是黑的，又有了另外一个名字，叫“黑心树”。那又叫哀悼树，又叫黑心树，这名字都不怎么好听。可是我们仔细研究了它以后，发现这种植物其实是我们当地老百姓利用了这种植物的智慧。这种植物因为长得很快，然后又有很多其他的优良的品德。它这个热量散发的热量很足很多，还有就是不怎么冒烟。另外，山上面的树拿回来烧。那个傣族的妇女长常,常年都在那个火塘边，这个做饭，做别的事情，那个烟经常来熏你的眼睛，你的这个呼吸系统，这样的话，这个当地的妇女肯定会得很多很多的这样的疾病，这样对他们当地老百姓的这个身体健康是不利的。所以这种说的话呢，应该说他们既这个能够帮助当地老百姓节省时间。节省劳动力，还能保护生林，还能这个保护我们当地人的这个健康卫生。所以呢，这个应该是一种非常好的树。所以虽然变成这个样子，外表很难看，非常难看，可是呢，他的心灵是美的。我们应该给他另外一个名字，呃。叫做心灵美，当然心灵美不能叫了，因为这个北京有一种萝卜就叫心灵美，那我们正好把它叫做什么卡什、卡西莫多这样的一些形象一点的名字。外表难看，但是内秀啊。在去另外一个地方之前，我想稍微给大家介绍一下，我们人类的话呢，实际上有两大知识体系啊，在座的可能很多人知道，一个知识体系呢是。我们祖祖辈辈一代一代传下来的叫做传统知识。这个传统知识呢，是经历了几万年甚至更长时间。为什么会这么久呢？因为它其实，在我们人类有文字的文明之前，早就有了。我们人类从这个树上面下到地面，就慢慢的开始有了，然后一代一代传下来。我们要吃什么？去森林里面去找，要找到有毒的。啊，死了人，那下一代就没有了。那他就告诉下一代，这个可以吃，然后那个好吃，这个可以治病，那个可以拿来盖房子。那这样的东西一代一代传下来。所以我们的祖先最开始是要依靠这个传统知识来形成的。还有另外的一个知知识体系，就是第二个第二个，就是我们所说的这个科学知识。这个一般来说是用这个实证的方式得出来的。那么这两大知识体系的话呢，现在我们大家啊在座的还有其他很多人，更多的是崇尚这个所谓现代的科学知识，而把原来很多传统的知识给遗忘了。但其实这个应该是很可惜的，非常可惜的。啊，为什么呢？因为很多东西我们并没有真正理解它的真正的含义，不知道它的价值，它就已经消失了。这个是很很可悲的一个事情。那我们再回到云南的东南部这个地方呢，有一个民族是瑶族的一个支系，叫红头瑶。大家可以看，他们的头上都有一顶红色的尖尖帽，所以叫红头瑶。不是说他们的头是红的，是头上戴了一顶红色的帽子。呃，当然也有不戴帽子的。看到这个小姑娘，她没戴帽子，是因为她没结婚。结婚的时候，这个红头瑶的姑娘要把头发剃光，剃得干干净净。剃光了还不行，眉毛刮干净，然后戴上一顶红色的帽子，他就可以结婚了。红陶窑的妇女试验，这个传统很奇特，但是还有一样奇特的东西让我们做植物学的人感到很很吃惊。为什么呢？我们去那个地方的时候，看到他们妇女们会采集很多的野生的植物，男的他们不会的，在红陶窑的男的他们不懂，但是呢，这些妇女们懂，他们拿来做什么呢？他们是拿来。泡澡的，也就是我们城市里面做 SPA、做那种药浴的。那这里边这些药浴的东西，在当地有很多种，而且不同的种类是用于不同的用途的。比如说，像这里有一种叫荷花藤，这种植物呢，他们红头瑶的妇女告诉我，说这种药还有其他药，我们合在一起放在水里面煮了之后。拿来给生产之后的妇女泡澡，也就是生了小孩之后就要用这个拿来泡澡，三天泡三天，这个妇女就可以下地干活了。呃，大家可能会觉得很奇怪啊，一般来说我们说生了小孩要坐月子，坐月子呢就是一个月啊，三十天呢、啊，三十天不洗澡、不洗头，这最后头发都是乱糟糟的。可是呢，我们红头瑶三天就可以下地干活，是不是很神奇？特别神奇，到底有没有那么那么样的好的效果？那、啊、我不是女的，我不能生个小孩去试一试，所以我就把这个拿回来放到实验室里面，我们来看。看了之后，我们发现这里边有五十多个化合物，其中有两个是非常非常的。让我们很振奋的，为什么呢？因为这两个化合物，它们能够抑制一氧化氮的生成。大家知道，这个一氧化氮如果在我们体内生成的话，我们这个人就非常危险，因为我们的很多的癌症、还有炎症这样的都是由这个一氧化碳啊，一、呃、氧化氮不是碳啊，一氧化氮来诱导的。如果这个东西能够抑制它，这个。生长的话，抑制它生成的话，那你这个人就不会得那么大,、呃、大的病了。尤其是像生了小孩这种，他就不会有什么炎症。所以呢，这个当地老百姓用这种荷花藤来给这个妇女产后做恢复，应该说是非常非常有道理、很科学的东西。可是呢，这个有很多的遗憾留下来，为什么呢？当我们第二次再去这个地方的时候。其中有两个非常熟悉当地药用植物的这些妇女们，这当然是很年老的了，就去世了，不在了，因为他们年纪很大了。而最要命的是他们没有传人，也就是说没有继承人。他们很多很多东西，也就随着他们去世以后，就永远的消失了。这个应该是非常非常。可惜的事情，在这个照片上面这一位老人，他也八十多岁了，这谁都没想到这么一个样子。他是一个知道好几百种药用植物，也知道很多偏方秘方的人。呃，他可以说是一个药到病除的高手，高手。这个他知道那么多，那我们在这个大学里面，在这个呃研究单位、医院里面工作了很多年。那我们觉得我们应该很厉害了，可是跟这些人一比，我们觉得很渺小。所以真正的高手在民间。<笑>但也有的可惜，就是他们也没有传承人。为什么呢？因为学这个东西不容易的，你要去知道那么多东西，知道他们有什么用途，怎么怎么用，要花很多时间。可是也没有什么收入，你去看个病，人家给个三块钱五块钱，你那个坐车的车费还不够，你去那个采草药的时间，你都花了很多，没有什么收入，年轻的人都愿意去城里打工，都去城里面生活，即使他把这样的很多的秘方或者说是很有用的东西告诉别的人，那人家需要时间学。还有学了之后，他也没有什么好处。我为什么教你？因为很多的公司、制药公司，他们把东西拿走之后，就彻底把人家忘了，所以这个知识产权得不到保护，所以他们也不愿意教。本来他们他们的老祖宗就告诉他们传子不传女，只传自己的后代，本来就不应该告诉别人。然后别的人拿走之后还不给他们任何回报，他当然不会告诉大家了。所以非常遗憾，像这样的人也就没有这个啊、呃、后边的传承人是很可惜的。那像我们呢，在很多的这个山区，在很多的这个少数民族地区，看到很多很多的现象。像我的话呢，是在云南有二十三年，那么在很多的崇山峻岭之间穿行，也在我们很多。这些智慧的人群里边走，我就感到，我就会从内心深处知道，当地老百姓对当地的生命是非常了解的。那么，就是由于有这样的假说，有这么一个假设在里边，所以我呢可以说是全力以赴的在做这个民族植物学的工作，也就是说在抢救这些。很快要消失的这样一些传统知识，不遗余力的在做这份工作，当然这个力量非常有限，为什么呢？因为它消失的速度太快，很多的这个传统知识随着这些老人们去世就不再有了。就好像有一位美国哈佛大学的民族植物学家，他的名字叫 Richard Shortis， 他说了一句话，因为他在南美洲。亚马逊的热带雨林里面工作了很多年，他说那个地方虽然为世界提供了像啊、呃、橡胶、金吉纳，就是那个治疗疟疾的那种特效药的很多的原料植物，也提供了很多的传统知识给世界上的所有的人，可是呢，他们的后代就是说这个亚马逊。丛林里边，他们的后代不再愿意跟他们的前辈们去学习，所以这些老前辈慢慢的去世，啊、呃，这位这个 Richard s h o t t e s 教授呢，他就这么说，非常痛惜的说，每当死去这么一位，掌握了当地丰富的医药知识的老人，就好像一本一本的孤本从书库里边蒸发，一座一座的图书馆。从此消失，被烧毁，当然这是非常可惜的事情。所以我今天呢，在这里给大家分享我的故事，也希望有更多的人能关注传统的植物学知识，关注民族植物学。这样的话呢，既对得起我们的祖先，也能够造福于我们的子孙后代。这是我今天要讲的，谢谢大家。